0: Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível para todas. Nessa nova temporada, vamos aprofundar temas na presença de convidadas especiais. Vamos juntas? A convidada de hoje mudou completamente a sua relação com a roupa ao longo da vida. Aos 13 anos teve anorexia, bulimia, desmorfia corporal e nessa época e por alguns anos a roupa só mostrava o quanto o corpo dela estava errado, o quanto ela devia diminuir para se aceitar. Um tamanho menor sempre seria o ideal. Era inclusive o tamanho que ela comprava e usava como motivação para perder mais e mais peso. E claro, nunca seria suficiente. Corta para 15 anos depois. Lela Brandão não é só o nome da nossa convidada de hoje. É o nome que leva a sua marca de roupas que prioriza o conforto, a mobilidade e se adapta às transformações que acontecem no corpo ao longo do tempo. A gente sabe que não é na roupa que vai encontrar a autoaceitação, mas é fato que se sentir bem com o que a gente veste faz parte do processo. Porque, como diz o slogan da marca, uma mulher confortável em si é uma verdadeira revolução. Bem-vinda, Lela!
1: Muito obrigada por essa abertura,
0: meu Deus, estou muito honrada. Tudo bom, Paula? Tudo ótimo, feliz de te ter aqui para essa conversa. E eu acho a sua história muito inspiradora, porque você realmente conseguiu ressignificar a sua relação com o corpo, com a roupa, de uma maneira que ressoa em muita gente. Eu acho incrível. E eu imagino que a Lelinha, de 13 anos, ficaria muito orgulhosa, né?
1: Na verdade ela não ia nem acreditar, ela ia falar assim, tá bom, com certeza ela aceitou o corpo no futuro, com certeza isso aconteceu
0: <risos> E na época realmente, né, os, os distúrbios alimentares não eram um assunto, era algo que te, atingiu muitas pessoas dessa geração Mas a gente não tinha esse mesmo diálogo aberto sobre isso, que a internet hoje proporciona sobre tantos assuntos, né?
1: É, com certeza. Lá nos anos eu fui adolescente nos anos 2000, mais ou menos, fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. E era muito cultura da dieta, né? O assunto era esse. Até 2010, mais ou menos, era muito assim, nas revistas era tudo que a gente via era como emagrecer, como ter a barriga chapada, como caber no número menor. E é muito difícil assim, foi então, assim, a gente que tem maturidade, né? Eu, com 28 anos eu falando que tenho maturidade, tudo bom. Meu psicanalista falaria o contrário. Mas a gente que já tem alguns anos de, dessa discussão, a gente acha difícil, né, quando aparecem coisas assim, do tipo, emagreça de tal jeito, perca 50 quilos em um dia com a dieta tal, se, se pra gente já é tão violento, imagina pra uma adolescente, né, que, ou pré-adolescente que passou por aquilo sem nenhuma estrutura ou discussão ou embasamento teórico, de saber que isso é prejudicial, né?
0: Sim, com certeza. E na introdução eu pulei aí uns 15 anos, então eu queria entender melhor como que foi o ajuste de armário nesse meio tempo. A gente já sabe que na adolescência né, o armário tinha essas peças que não necessariamente serviam para o seu corpo do momento, que eram menores. É, e depois disso, como foi esse processo de reajustar o armário buscamos, buscando, é, vamos dizer assim, uma roupa para o corpo e não corpo para a roupa?
1: Então, foi um processo muito devagar, muito lento, muito não consciente do que estava acontecendo. Eu só fui entender realmente o que significou esse processo depois, assim, faz poucos anos, logo antes de eu ter a vontade de abrir minha marca. Então, o que aconteceu era isso, eu tinha uma relação muito ruim com as roupas, onde eu comprava sempre tamanhos menores, ou roupas que... Enfim, se a roupa me serviu em algum determinado momento, se ela não me servisse depois, assim, eu, me, eu usava isso pra me punir e, e como motivação, uma motivação muito sombria de, de malhar mais, de fazer mais dieta, de comer menos calorias. E em algum momento eu percebi que as roupas estavam interferindo e ditando o jeito que eu me sentia a respeito do meu corpo também, né? Existem muitas outras coisas, existe um discurso social que a gente é inserido, existe, existem pessoas ao nosso redor, existem traumas, existem várias coisas. Mas eu enxerguei ali nas roupas um caminho pra... que, tava, que eu tava tomando um caminho que não era o não mais saudável pra mim e que exist... poderiam existir novos caminhos. E, e muito lentamente e não consciente, eu fui é, abandonando roupas que incomodavam, que apertavam, roupas menores e principalmente roupas que não comportassem a variação do meu corpo. Isso também veio com uma consciência maior sobre o meu processo com a menstruação, que foi um momento muito importante de, de compreensão do meu corpo e dos meus ciclos e da, da, até... É, da minha energia ao longo do mês, né, ao longo de um ciclo menstrual que é alterado, foi uma educação que eu não tive, e quando eu encontrei essas informações a respeito do meu próprio corpo, é, eu entendi que o corpo varia, e isso foi uma coisa, de, o corpo varia e não isso não é errado, <risos> isso que é o principal, né, porque a gente sabe que o nosso corpo varia, eu lembro de ter lido um livro que era tipo, efeito sanfona, como se fosse uma coisa abominável, e que você tivesse tipo assim, ferramentas com, como lutar contra esse efeito sanfona não sei o que, e é, o nosso corpo é a gente, né, se a gente tá numa fase assim, uma fase essa, ele vai mudar junto, não tem como você não se desprende do seu corpo
0: e é difícil porque eu vejo, principalmente atendendo muitas mulheres, essa mudança sempre parece algo muito errado. Parece que o antes sempre estava melhor e, e é muito irreal a gente pensar que o corpo vai ser o mesmo ao longo da vida. E não quer dizer que ele está sendo melhor ou pior, realmente, né? Mas mesmo a gente aqui tendo esse entendimento, é, eu acompanhando mulheres ao, ao longo né, desses, das consultorias e tudo mais, eu vejo que ainda é algo muito, muito presente e é difícil de se desvencilhar.
1: É, eu imagino que deva ser muito dolorido você ver pessoas nesses processos e você sabe que é uma coisa que tem que partir muito de dentro da pessoa, você pode falar, mas a pessoa que tem que entender isso, isso que foi, que é, foi, é muito difícil, assim, porque quando eu tive esses distúrbios alimentares que foram muito sérios, é, por muito tempo ninguém reparou e quando repararam já tava em uma fase muito grave, assim. Então, eu tenho até hoje, isso faz... É, mais de 10 anos eu tinha, eu tinha, quando eu comecei a ter esses distúrbios eu tinha 14 para 15 anos e eu fui fazer as pazes e não ter mais distúrbios alimentares assim quando eu tinha 18, 20 anos então vai fazer 10 anos daqui a pouco e quando as pessoas é, me abordavam e falavam, cara, tem alguma coisa errada eu não achava, porque eu tinha desmurfia corporal então eu falava, não, mas eu tô vendo aqui que eu tô gorda e que isso é um problema e eu vou fazer tudo que eu posso pra não ser e depois de muitos anos eu me encontrei com, esse, com essas informações sobre a menstruação E sobre as variações do meu corpo E eu acho que esse foi um passo muito importante Pra eu começar a adotar é, roupas pro, pro meu armário Exclusivamente roupas que se adaptassem ao meu corpo Eu tava cansada de sentar e ter que abrir um botão, sabe? Eu tava cansada de caber na calça no começo do mês E não caber no final do mês E me sentir péssima e achar que tem alguma coisa errada com isso ao mesmo tempo, é, entendendo um pouco de quem estava produzindo conteúdo sobre pressão estética, sobre tudo que a gente sofre em relação ao nosso corpo e entendendo que engordar não é algo negativo, foi ali que um conjunto de coisas fez com que eu fizesse as pazes e eu acho que as roupas foram caminho, um dos caminhos mais importantes assim para mim, porque eu comecei a fazer esse trabalho de procurar muito profundamente em cada, nas marcas que eu consumia uma peça que atendesse aos meus requisitos, que era, se eu engordar, ela vai parar de servir? De alguma forma eu posso usar essa roupa para competir comigo mesma? Tem algum jeito que ela vai me machucar, que ela vai me desconfortar? Porque uma coisa que, uma coisa que me tirava muito do sério era quando eu ficava muito consciente sobre o que eu tava vestindo, isso me tira a atenção, não sei se é algo pessoal meu, mas falando com outras mulheres, eu sinto que elas têm também, que é tipo, quando tem alguma coisa que você veste que tá muito apertado, que é duro, que machuca, que tá te cortando, que tá te machucando o pé, alguma coisa assim, quando eu tô conversando assim com você aqui, por exemplo, como a gente tava tá conversando, Paula, eu ia estar tá pensando na, atrás da minha cabeça, ia estar tá assim, que dor, que horror, minha, minha roupa tá me apertando, tá machucando. E isso ocupa uma parte do cérebro que não deixa eu focar nas coisas. Então, foi esse o processo, assim, de entender que realmente no meu armário eu não queria dar espaço pra roupas que de alguma forma pudesse trazer alguma relação negativa com o meu corpo. Foi um caminho muito tudo ou nada que eu tive que fazer, porque era isso. Ou eu fazia isso, ou eu ia ladeira abaixo ali nos distúrbios alimentares que eu, que eu tava enfrentando e o final não ia ser nada feliz.
0: E no fim das contas, isso foi um processo longo, né? Foram muitos anos para te poder desapegar dessas roupas e aí, aos poucos, ir colocando com um pouco mais de consciência, né?
1: Exato. Uhum, exatamente.
0: É Isso me lembra muito, assim... É em alguns atendimentos, que claro, acaba vindo numa outra situação, que é com a consultoria a gente concentra bem essa parte, e aí realmente tira, e tem muitas clientes que vêm com indicação de psicólogas mesmo, porque é fato que pode interferir, né? Interfere na aceitação do corpo, é gostar do que a gente vê, se reconhecer, se sentir bem, é uma coisa muito poderosa, isso até a gente já falou aqui algumas vezes no podcast... E a gente muda, quando a gente tá se sentindo bem, a gente fica mais confiante para as outras áreas da vida. E é como você falou, a roupa não é para estar tá incomodando, não é para estar tá lembrando, não é para ser um momento ruim do dia ter que escolher o que vestir, né?
1: Exatamente.
0: E tem uma coisa que eu sempre falo para as clientes também com essa coisa do incômodo, que é, se não tá se sentindo bem, seja porque tá apertando ou até por alguma coisa que ressalta que você não gosta, é porque a roupa tá errada. Então, às vezes eu vejo assim, ai, quando eu coloco essa calça justa, eu até gosto dela... Mas eu preciso colocar uma blusa mais comprida pra esconder atrás, que eu não gosto, que fica marcando. Então, assim, as pessoas precisam entender que essa calça não tá certa. Vai ter uma outra peça que vai fazer com que você se sinta bem. Se tá tendo que compensar demais e esconder demais, tem alguma coisa de errado, né? E a gente normaliza tudo isso.
1: É, então, é até interessante você falar isso, porque no ano passado a gente lançou nossa primeira coleção de biquíni na marca, né? E nessa coleção a gente fez uma... Foi muito longo o processo de criação dessa coleção, porque a gente entendeu que biquíni, naquele momento que a gente estava lançando, ia ser uma coisa muito difícil. Porque, muito difícil não, ia ser uma coisa muito desafiadora. Porque a gente estava é, vindo de dois anos de pandemia e as... o corpo das pessoas mudou, primeira coisa. Segunda coisa, ia ser o primeiro momento que as pessoas iam encarar de novo a exposição do corpo, depois de muito tempo, trancadas em casa. E a terceira coisa é que biquíni é uma coisa difícil, porque mexe com o seu corpo. Mexe com você encarar seu corpo, mexe com você expor o seu corpo, mexe com o jeito que você encara, todos os detalhes que compõem o seu corpo. Então, a gente entendeu que esse seria um projeto que a gente deveria dedicar muito mais tempo do que o normal. Geralmente, a gente leva três a quatro meses para compor uma coleção. Nesse, a gente levou um pouco mais de sete meses. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a gente precisa escutar vamos fazer uma pesquisa. Aí a gente soltou uma pesquisa, mais de duas, duas mil mulheres participaram dessa pesquisa. E aí a gente perguntou assim, você já se sentiu mal usando um biquíni? Aí, tipo assim, eu não vou saber os números exatos, mas assim, noventa e tantos por cento falaram que sim. Ah, é, e qual, qual era o problema? Tipo assim, o que, que você sentiu? Ah, eu me senti assim, assim, assim. É, e qual era o problema? Por que você se sentiu mal? Ah, porque a calcinha fica apertada. Porque não gosto do jeito que cai no meu quadril. Ah, porque o, o biquíni de cima não tem sustentação. O problema não é o seu corpo. As pessoas... Ah, agora eu lembrei. 83% das meninas falaram que se sentiram mal por conta do seu próprio corpo. Atribuíram essa culpa ao próprio corpo. E aí quando a gente perguntava, e o que, que aconteceu? Por que, que você se sentiu mal? E era sempre sobre a modelagem do biquíni. E as pessoas, as pessoas, especificamente as mulheres, a gente tem a tendência de sempre achar que o que está errado é o nosso corpo. E é o que você disse, não é o, o corpo que está errado, é a roupa. Você compra outra. Se um sapato está apertado, você não vai falar nossa, mas meu pé, então, nossa, esse meu pé está muito grande, eu preciso diminuir. Não, você vai comprar outro sapato. Um, um sapato do seu número.
0: E quanto mais consciência também a gente ganha sobre isso, a gente vai vendo que a gente tem que escolher melhor as marcas, né? Que vão ter marcas como a sua, que estão tentando pensar nisso, que estão focando nisso. É que nem a coisa do sapato apertado, né? Então, assim, eu vejo que, eu não imagino que alguém faça um teste de sapatos de salto de bico fino para ver se aquilo é possível de andar ou não. Simplesmente é algo produzido. Só que à medida que as pessoas tiverem essa consciência, não, eu Preciso de um salto mais confortável, se for usar salto, talvez um salto mais bloco, algo que que, né, encaixe melhor o meu pé, eu acho que a gente vai aos pouquinhos é, criando uma outra demanda que muitas vezes passa despercebido para quem produz.
1: Com certeza, e a gente enquanto mulher a gente é muito condicionada a atender demandas e não ter demandas, então a gente entende que impor limites, que ter exigências, que oh, se não for assim não quero, que isso é errado, e que se de alguma forma é, algo não nos servir é, quem está errado é a gente então isso também passa por essa socialização da gente estar tá o tempo todo tentando atender demandas e não, nem sequer nos permitir ter demandas então no momento que você olha para o seu armário você fala, tá bom é, tá na moda que use sei lá, vou falar da, do, meu, do meu minha experiência tá na moda agora calça de cintura baixa Tá, tá na moda. Quer dizer que eu preciso usar? Não. Eu não tenho... Tipo assim, pra mim, eu tenho quadril largo. Vai me machucar. Vai me machucar é, cintura baixa. Eu já passei por muitos anos usando cintura baixa. E eu sei o, o que que ela acontece no meu corpo. Então, a minha demanda é que a minha calça não machuque. Então, eu não vou atender a demanda da moda de usar uma calça de cintura baixa. Entende?
0: E, nossa, entender isso, assim, num provador de que... Essa roupa, talvez essa modelagem não é pra mim, é essa, essa, enfim, essa peça não me vestiu de um jeito que eu tô me sentindo bem, ou se ela não serviu. É, entrar num provador entendendo que não tem nada de errado ali e que talvez, provavelmente, seja essa roupa que não foi pensada na verdade para você, eu acho que muda muito a experiência de compra das pessoas, porque muitas vezes é, a ideia do provador ela é algo que traz uma angústia muito grande e tem um caso de uma cliente que ela tinha várias questões, tinha passado por muita coisa com relação ao corpo. E nós fizemos a consultoria completa e depois ela me mandou um feedback que era assim consegui comprar roupas que eu curti 100% sem sair angustiada da loja pensando na dieta que eu não fiz na academia que eu não fui ou em como meu corpo poderia estar melhor para encaixar no look encerrei a consultoria colocando ordem no guarda-roupa explicando pro cabideiro quem manda em quem agora as minhas roupas se adequam a mim e não o contrário eu decido, eu escolho
1: tudo! Nossa, eu tô toda arrepiada. É isso.
0: É lindo, né? Quando a gente vê as mulheres se apoderando disso. Demais, né? E tem até nessa história, eu lembro que a gente foi pro armário dela e tinha um colete alongado que ela não quis se desfazer. Então, sempre tem essa parte de realmente, mesmo que eu tenha uma visão diferente, é, são passos que a pessoa precisa dar. E era um colete que ele não fazia o estilo dela. E ela simplesmente jogava por cima quando a roupa não estava legal. Era aquela ideia da roupa que vinha para ela se esconder e não para ela se expressar e se sentir bem. E aí depois dessa etapa de lojas, que a gente provou várias peças legais, ela decidiu que ela queria Ia tirar aquele colete. É, e foi algo marcante assim, para mim também, porque eu lembro que, que ela entendeu que a função da roupa não, não era aquela, que ela tinha que ressignificar aquilo.
1: Total. Não, e a gente ainda tá falando, eu, eu não sei se a sua cliente é gorda ou não, mas a gente tá falando, eu e você, tô vendo que a gente tá falando, enquanto mulheres, dentro do padrão, a gente cabe numa numeração que o mercado considera uma grade normal, que eu acho isso abominável. Quando a gente fala de um mercado que eu também acho abominável, essa, essa frase de plus size, é muito pior. As pessoas não têm Onde comprar, as pessoas não têm escolha, as pessoas compram o que serve, isso é muito triste, isso é muito crítico e é inacreditável que, é isso, que a grade de tamanho siga sendo do 34 ao 44, sei lá, no Brasil é inacreditável, é, é, é inconcebível, assim, e eu vejo assim, a minha, a minha marca vai do 34 ao 60 e a gente tá expandindo a grade agora pro, pro segundo semestre. E eu vejo, é, literalmente, o que você está falando dessa transformação... A gente tem uma loja física agora. E eu vejo essa sensação das meninas entrando no provador com medo e saindo felizes na loja física. Todo dia tem alguém chorando lá. Todo dia tem alguém, tipo, desacreditada que a roupa caiu bem, que a roupa serviu. E lá na marca, a gente sempre fala que a gente tem um comportamento muito clássico, assim, de clientes EGG no e-commerce. Que elas compram uma peça, então... É, é muito clássico, assim, que a, a, quando você vê que a, a cliente fez isso, você vai ver o tamanho dela sempre é a EGG, que é o nosso, um, que, o nosso tamanho que vai até os 60. Ela compra uma peça e eu acredito que ela esteja testando. Tipo, ah, tá bom, falou que é a EGG, deixa eu comprar aqui o maior tamanho pra ver se serve em mim. Aí no que serve, ela volta e compra a loja inteira. Ela compra todas as peças. Pra você ver como que é... Como que é como a pressão estética e a gordofobia é mais forte do que uma demanda de mercado. As pessoas estão perdendo vendas em troca de não expandir a grade. para quê? Que? Eu não sei. Por conta de uma gordofobia, eu acredito que seja isso. E claro, tem essa parada de é mais tecida, é mais trabalho, dá mais trabalho porque não é só você expandir a modelagem você precisa ter modelos de prova para ver o caimento, você precisa ver o que, que acontece, ter um feedback da cliente para você ajustar do jeito dos biquínis, foram exatamente isso. A gente fez 500 mil testes com 500 modelos de prova para descobrir coisas sobre a modelagem que não era só expandir, que a gente precisava alterar realmente o, 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 o pensamento por trás da peça quando expande a grade.
0: É, a diferença de uma marca feita de mulheres para mulheres, né? Que tá querendo ouvir, querendo ouvir as demandas realmente, e eu já tinha te ouvido falar também sobre os tamanhos da marca, e você não cita como plus size, por exemplo, né? Tipo, são todos os tamanhos normais, digamos assim, né? Como realmente são. E isso me lembrou algo também, não sei se você é fã de Grey's Anatomy, Você
1: eu <risos> já muito fui, Já fui, já fui muito fã.
0: E a Shonda tem um livro, que é o ano em que eu disse sim. E ela comenta que, realmente, na série tem muita diversidade, mas que ela odeia que falem a palavra diversidade, porque parece que tá falando de uma coisa diferente, de uma coisa especial, e ela fala assim, não, eu não tô colocando diversidade, eu tô normalizando a TV, eu tô trazendo a vida real simplesmente pra, pra TV, não é para ser algo demais. Eu acho que vai na mesma linha, né? Exatamente,
1: não, exatamente. E, e é muito... Quando a gente tá falando nas redes sociais, geralmente a gente tá falando para uma bolha que já sabe do que a gente tá falando. Mesmo que a gente traga reflexões e discussões, tal geralmente as pessoas já vêm de uma predisposição para escutar o que a gente tá falando. E esse ano eu tive a experiência de ir para fora da minha bolha, porque eu fui fazer um curso relacionado à moda. E eu acreditava que a moda tava no mesmo passo que a gente, nas discussões sobre corpo, sobre roupa, sobre modelagem, sobre é, inclusão de novos tamanhos na grade, e foi... Completamente o contrário, completamente o contrário. O que serviu muito pra eu é, reafirmar a minha posição enquanto, tipo assim, não, o que a gente tá fazendo não é qualquer coisa, a gente tá sendo um modelo pra que novas marcas é, já, já entrem no mercado com esse tipo de pensamento, porque é isso que tem que ser daqui pra frente, não tipo, o mercado precisa mudar. Que foi. Eu sempre faço todas as, as peças sendo o meu tamanho sendo M. Essa é a premissa da minha marca. Então como se o meu tamanho, é, eu, eu visto 40 até 44, depende da marca, embaixo, e em cima eu sou mais estreita, mas todas as peças, a, o meu molde é o M e a gente deriva o resto da grade pra, pra isso, em relação a isso. E aí o meu professor desse, desse curso tava falando comigo sobre, eles estavam falando sobre grade e tudo mais, e aí eles. Eu, de alguma forma surgiu o assunto que eu falei, tipo, ah, eu sou... Ah, alguém perguntou, como é que você faz a grade da sua marca? E aí eu falei, ah, eu derivo os tamanhos do meu corpo, meu corpo é o M. E aí o professor achou um absurdo, e os alunos acharam um absurdo, porque falaram, seu corpo não é M, seu corpo deve ser G pra GG, porque assim você tá perdendo é, tecido, a sua grade não tá fidedigna, o que é a realidade, tipo assim, as pessoas completamente fora da realidade. E eu, tipo assim... <risos> eu vejo com os meus olhos a diversidade, eu sei que o meu corpo é M, sabe? Precisa ter esse senso. E agora, eu acho que para facilitar ainda a nossa vida, é, surgiu a tabela da BNT, né? Do, do, dos tamanhos, que agora é que as marcas podem adotar ou não. Mas pelo menos é um parâmetro realista com o brasileiro do que, que significa realmente um 36, um 38, um 40, quais são as medidas por trás desses tamanhos e é legal que as marcas estejam atentas a isso e readaptem as suas grades para que seja uma coisa que, pelo menos, você não compre um 38 em uma marca e ela fique extremamente apertada, e aí você compra um 38 em outra marca, ela fica gigantesca e você nunca sabe direito o que, que acontece. Porque seu corpo sempre vai estar tá incorreto, se for desse, nesse, nesse sentido, né?
0: É, tomara que as re marcas realmente adotem, porque facilitaria até pra a gente conseguir é, comprar com mais facilidade, para o um ponto de poder realmente se entender, né? E eu imagino que as pessoas entrando na sua loja, por exemplo, já se sintam tão acolhidas, sabe? Com os tamanhos que elas vão encontrar, com roupas pensadas para elas, e imagino que com esses feedbacks deve ser muito incrível para ti, né? Estar tá vivenciando isso, tanto na loja física ou no online, eu acho que você tem uma presença digital também muito forte e que a, a marca é simplesmente é, uma sintetização de tudo que você representa, todas as suas bandeiras, acho isso muito lindo.
1: Ah, é muito gostoso e é realmente assim, eu tenho o meu trabalho no digital, primeiro, obrigada, eu amei o que você falou, e eu tenho esse trabalho no digital que assim, a gente que trabalha no digital, você tem esse trabalho mais presencial com os clientes também. Mas antes de eu ter a marca, eu não tinha esse trabalho... Tão presencial... Tão, assim... É, individual... Com as pessoas que acompanham o meu trabalho... Então eu acabava falando com a câmera... Posto ali... Recebo uns números nos comentários de pessoas que eu não sei quem são... E sigo a minha vida... Depois que eu fiz a marca... Eu lembro direitinho, assim... A gente passou muito perrengue no lançamento da marca... Muito... A gente abriu... Eu e o Vitor, que é meu sócio barra noivo... A gente abriu a marca sem saber... A gente nunca tinha tido uma marca online, então a gente não sabia o que esperar, a gente não sabia quantos pedidos ia ter, a gente não sabia nada, A gente não sabia, essa, desde tipo assim, sabe, como é que a gente vai processar o pagamento, até como que a gente vai guardar esse estoque, onde que vai ser, tipo assim, a gente teve que pensar tudo, foi um perrengue, e assim, era um perrengue que não acabava, e, aí lançou, aí deu problema, aí lançou, dava outro problema, e aí eu lembro do primeiro dia que a gente recebeu um stories de uma da primeira cliente que, que postou, né, recebendo uma das nossas produções. Assim, era uma calça. Nossa, eu chorava tanto, tanto. Eu tenho até foto desse Deus chorando, assim, porque a gente faz esse trabalho por trás das câmeras, a gente faz esse trabalho. É muito de mostrar o nosso... Enfim, o que a gente está fazendo através do audiovisual. Mas ter o contato físico do nosso trabalho com a cliente é outra coisa. Ver a pessoa vestindo a nossa peça. As, a, uma vez eu recebi uma carta de uma cliente falando, tipo... Nossa, é, é, foi, foi muito marcante, assim. E agora a gente recebe sempre. Mas é porque aquela foi a primeira vez que eu recebi realmente uma carta de uma cliente falando... olha eu tenho bulimia, eu tenho isso, 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 eu vesti suas roupas, não gostei, achei que eu fiquei péssima, é, e aí eu gelei na hora, eu falei, meu Deus, velho, eu, eu criei essa marca pra ajudar as pessoas a ter a relação boa com o corpo, e já, agora tá me falando que ela odiou, e aí depois ela continua escrevendo, ela falou, mas depois eu coloquei de novo, e aí aos poucos eu fui me enxergando, e fui me olhando, e agora eu tô amando, e aí eu já tô comprando a próxima, porque essa roupa transformou... O jeito que eu me, me olho... E esse é o poder da, da criação física... né? Do, dos produtos... E produtos coerentes com o que a gente acredita... E aí a loja física entra nesse, nesse outro lugar... Que é quase transcendental... Gente. Tipo, eu tô ali... As pessoas que chegam são pessoas que acompanham o meu trabalho... Que querendo ou não... Apesar da gente ter essa relação de se achar amigas... De ter um convívio diário... Eu não sei quem são essas pessoas... Se eu encontrar elas na rua, eu não sei quem elas são... Mas elas sabem quem eu sou quem acompanha o meu trabalho, né? E aí na loja eu ter essa oportunidade de conhecer quem são essas pessoas, de saber como que o meu trabalho, em que momento que o meu trabalho cruzou com a vida delas e como impactou, e ver elas vestindo as coisas que eu criei e isso transformando alguma coisa dentro delas é uma experiência que eu não sei explicar, assim, a gente tá animado pra abrir cada vez mais lojas físicas pra gente ter esse contato em vários lugares, assim e as pessoas possam realmente experienciar o nosso trabalho, assim de, no
0: mundo real, é muito mágico Ai, que demais. E o foco da marca é ter. Tem esse rótulo, aliás, né? De roupa confortável. O que eu acho até meio engraçado, a gente ter que dizer que a roupa é confortável, né? Era pra ser o básico. Era pra ser o, a roupa normal, ó. Mas não é, viu? Não é. E não é. É porque realmente assim. Eu sempre falo para os clientes na etapa de armário, roupa que pinica, sapato que incomoda. E sua roupa não está cumprindo a função dela. Então, assim, realmente precisa ser, ter essa função é, no nosso dia a dia, de acompanhar para os lugares e tudo mais. Mas, enfim, eu sei que tem essa preocupação em um nível bem maior com a sua marca. E eu queria entender melhor como é que são esses critérios, como é que funciona. Tem testes na prática mesmo, para ver se isso está... É, em todos os requisitos de vocês, para uma roupa realmente ser confortável?
1: Cara, tem um milhão de testes. Eu não sei te explicar o quanto que a gente testa o produto antes da gente lançar. A gente tem uma modelista que fica dentro do nosso escritório, então e, e também as piloteiras que ficam lá com a gente. Então, a gente produz 500 mil pilotos até chegar na piloto ideal e mandar para produção. A gente... Pega feedback de todo mundo do escritório, teve uma vez, é, tem uma história que pode simbolizar exatamente o que você está perguntando. A gente sempre faz modelos de teste lá no escritório, a gente tem é, mulheres de todos os tamanhos que trabalham lá, então a gente tem a oportunidade dos nossos modelos de teste estarem lá dentro da, da marca, o que facilita muito o nosso trabalho no dia a dia, mas a gente também chama as nossas clientes quando são situações por, como, por exemplo, do biquíni que a gente teve a nossa cliente, que é a Lu, que é, foi a nossa primeira cliente EGG da marca, a gente chamou ela para fazer os testes do biquíni, depois ela foi modelo da campanha também. Então, a gente gosta muito de ter essa troca, de chamar as clientes para serem modelos, é, modelos de prova, tanto modelos de fotografia, a gente gosta muito. Ah, de eu fazer... não sabia
0: que as, que as pessoas que apareciam nas fotos necessariamente eram clientes, que legal.
1: Todas. Todas, assim, na, no shooting passado, foi o primeiro que a gente contratou modelo. Até então, só tinha sido eu, e as clientes, então a gente só, só chama cliente.
0: E fazendo um parênteses também, né, o fato de ter corpos diferentes ali já no site, representando as peças também, já é algo que ajuda tanto a normalizar, né, então parece muito mais convidativo para as pessoas que, ok, essa marca ela é para mim, né, porque no geral o que a gente vê é o tamanho menor representado ali no site.
1: Não, a gente acha bem importante que todo mundo se sinta representada Na primeira página do nosso site A gente sempre deixou isso muito como prioridade Mas sobre os testes, assim Tem alguns pré-requisitos que, a, que a, a roupa tem que cumprir Pra gente colocar em produção Que geralmente são três pré-requisitos E aí depende, às vezes a gente acrescenta Dependendo de qual seja a peça que a gente tá produzindo Então os básicos são Conforto, não limitar os movimentos de jeito nenhum e adapta a adaptabilidade, ou seja, conforto é isso, não tem nada me machucando, quando eu tô falando aqui com você, tem alguma parte da roupa que tá mexendo com a minha concentração, tem alguma coisa que tá incomodando, tem alguma coisa que tá machucando, esse é o primeiro, primeiro ponto. Segundo ponto, não limitar os movimentos, de jeito nenhum a gente deixa alguma coisa aí pra produção que prenda o corpo de alguma forma. Isso tem muito a ver com o meu estudo sobre feminismo e como as roupas podem ser perigosas para as mulheres e até uma ferramenta de, é, como é que chama isso? Dominação. Porque é isso, né? Como é que você vai escapar de um, de um cara que está te perseguindo se você tiver com uma saia lápis grudada no seu joelho? A gente teve agora mesmo o, o exemplo da Kendall Jenner Subindo a escada do casamento da irmã dela... Sem conseguir subir a escada... Porque o vestido estava apertando no joelho... eu não conseguia ter essa mobilidade. Então esse é outro pré-requisito que a gente tem nas nossas roupas... A não limitação... E o terceiro é a adaptabilidade... Que é se a pessoa ganhar alguns quilos... Ou perder... Essa roupa vai parar de servir... Ela vai ter que comprar outro armário... Porque a marca também surgiu de uma faísca Que foi é, uma amiga minha Engravidou na, na pandemia, no começo da pandemia E ela tava desolada falando Cara, nenhuma roupa minha serve mais Tipo, vou ter que comprar um armário inteiro Só pra enfrentar esse período da gravidez E aí eu parei e pensei Cara, se ela usasse roupas parecidas com a minha Talvez ela não, não precisasse E essa foi uma das motivações da marca Só fechando as parênteses mas agora, falando sobre o caso que eu falei que vai simbolizar muito como é o nosso processo de produção. A gente estava produzindo a primeira versão da legging perfeita, que chamava legging essencial, depois a gente alterou a modelagem e agora ela chama legging perfeito, porque enfim, ela realmente é muito perfeita. É, a gente produziu essa legging, eu tava muito animada, porque foi muita pesquisa, eu queria fazer exatamente uma legging que ficasse muito confortável e que desse para ser tanto é, se a pessoa quer fazer uma caminhada quanto se ela quer sair à noite, quando ela quer ficar em casa ou ela quer compor um look tipo, seja uma legging super versátil básica, com muito conforto, que o tecido realmente parecesse um abraço, qual é a altura ideal do cos, a gente fez tudo, aí beleza, aprovou tudo, todo mundo provou a legging, ficou, ficou perfeita, mandamos fazer, aí mandamos fazer, na hora que chegou, a gente vestiu e a etiqueta tinha sido costurada exatamente no encontro da costura entre o cos e as pernas, a gente esqueceu de indicar onde que teria sido, onde que teria que ser a etiqueta, porque as nossas calças são sempre no mesmo lugar, mas essa legging é diferente porque ela fica apertada no corpo, diferente das outras calças que a gente tinha produzido. E aí, quando eu coloquei eu falei, gente, a costura da etiqueta tá incomodando. Tipo, atrás, a, a, o, os pontinhos que a gente dá na etiqueta ela, de tecido pra ela grudar na, ficar presa ali no tecido, tá incomodando nas costas. Aí eu fiz todo mundo do escritório colocar a legging, todo mundo, todos os funcionários, todo mundo de legging. Falei, passem o dia inteiro com a legging, vê se é algo... E assim, já tinha mais de mil peças no escritório que tinha chegado, tava pra chegar mais. Eu falei, vê se é o caso da gente não lançar. Aí todo mundo falou, tá incomodando mesmo. E aí a gente pegou todas, voltou pra oficina pra tirar uma etiqueta por uma e colocar em outro lugar para que ela não machuque. Então é isso é um quão a sério que a gente eu leva. Para entender
0: agora o nível. E até fico pensando agora assim, às vezes são coisas pequenas, mas que tá tão normalizado, então eu fiquei pensando, nossa, talvez eu tenha alguma peça que para mim é confortável, mas eu não tô prestando tanta atenção assim, né, que realmente é um outro detalhe que no fim pode fazer diferença e fazer com que a gente se sinta mais confortável ao longo do dia. E eu acho que até é um, é um alerta assim, né? É um lembrete pra gente, pra gente observar se a roupa está com da função se tem algo incomodando que é realmente é algo que, que acaba afetando às vezes até no nosso dia a dia né igual aquelas fotos de sutiã apertado né depois que tira que a gente vê muito na internet bastante gente é, falando sobre isso realmente é algo que, que impacta bastante e, e a gente tem que tem que observar melhor isso é a minha, minha dúvida era essa assim se rolava esse teste da modelagem todo mundo vestindo para ver e, e de fato dá para entender mesmo que vocês conseguem levar é, a ideia da marca realmente numa, num nível prático que é muito legal.
1: Não, a gente leva muito a sério. Todos os detalhes são em função disso, assim. A gente já deixou de lançar um monte de coisa por ter algo sobre a peça que incomoda de algum jeito e aí é melhor não lançar.
0: Muita e pra coisa. gente, assim, pra quem acompanha a marca é até algo muito legal de saber, né? De quando dá errado, de quando... Eu acho que esse dia a dia que você traz também dá uma noção de que é, não é tão simples assim quando a gente não pensa é em roupa, simples. vestir em todo mundo e ter todos os tamanhos. É realmente porque começou já desde o início da marca com esse propósito. Então não fazia sentido né, deixar é, algum tamanho, algum detalhe desconfortável de lado.
1: Não, é algo que a gente leva muito a sério e não é nada, nada simples. Mas é possível, então deixo aqui a mensagem para quem quer abrir marca... Vale a pena, vale a pena você ter essa dificuldade, vale a pena você ter esse esforço a mais no dia a dia, porque é isso. Se a gente quer criar alguma coisa que a gente acredita, a gente precisa se dedicar, porque senão a gente vai fazer o é Uma grade PMG que vai veste até o 40, vai deixar metade das pessoas de fora. Roupas que não são, você nem experimenta pra ver se tá bom ou não, só, só ver se tá bonita, se tá o jeito que você quer esteticamente, e lança, e aí todo mundo fica se sentindo mal usando suas roupas aí, meu filho, aí não adianta nada. <risos>
0: Agora, Lela, vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado. Uma dica que daria para você mesma quando era adolescente e sentir essa insatisfação com o corpo.
1: Ixi, nossa, eu tenho tanta coisa para falar para minha eu, adolescente, mas acho que eu falaria... Tenta se enxergar com os seus próprios olhos e não com os dos outros e joga fora as suas calças jeans que são U o ó, estão te machucando em todos os sentidos.
0: Agora no presente, um look que usaria hoje para se sentir muito confiante. Cara, um look que eu tô amando
1: usar quando eu preciso me sentir confiante, que é todos os dias, porque é um leão por dia que a gente mata aqui. Justo. É a calça alfaiataria que a gente lançou é, na semana passada, inclusive, chama Pantalona Fuerza. Então é uma calça alfaiataria que tem toda essa premissa de conforto, tem bolsos gigantes, caimento perfeito, eu amo. A preta, em, é, em particular, que ela vai com tudo. Tô amando esse look junto com um top e um blazer de brechó oversized e um tênis. Esse é o meu look bafo, assim, que eu, que eu coloco quando eu preciso enfrentar coisas. E me olhar no espelho e falar, você é capaz de enfrentar coisas.
0: <risos> e pro futuro, uma peça que já fez parte do seu armário, mas não faz mais sentido daqui pra frente.
1: Nossa, tantas, tantas. Calça de cintura baixa, calça skinny, camisa apertada... É... Porcelê, mas aí a gente já entra num, num outro, uma outra discussão. Salto alto, salto fino e sai a lápis. Acho que tudo isso pode ir com Deus.
0: E já fico pensando aqui, né? Essa é uma preocupação tão grande tua de estar tá confortável. Será que vão vir aí coleções diferentes também? Pensando em festa, pensando em outros ambientes? Porque na festa é uma grande questão das pessoas, né?
1: Então, muito massa você falar isso porque... Uma coisa que a gente é, trabalha bastante na nossa comunicação é que quando a gente fala roupas confortáveis, as pessoas automaticamente pensam em pijama, pensam em conjunto de moletom surrado, pensam em roupas que você não sai de casa. E a nossa marca é o oposto disso. A gente, de todas as formas, quer criar roupas que transitem entre os mais diferentes ambientes. E a gente acredita que a gente consegue criar isso. Então, a gente já fez vários exercícios assim... Quando estava chegando o inverno na pandemia, a gente fez a coleção Descanso, que era uma coleção mais voltada para ficar em casa. Mas a gente fez as modelagens de uma forma que as pessoas pudessem sair de moletom também e, e seja uma coisa mais alinhada. E aí a gente começou a brincar um pouco com isso. Então, no Ano Novo a gente e no Natal, para assim, na, as festas de Ano Novo, a gente lançou também a nossa coleção, que era destinada para festas. Então, foi muito legal, foi super chique, assim, um kimono e um, e um short mega, mega lindos que foram pensados realmente pra ser uma coisa mais é, celebrativa e menos é, vou usar isso quando ficar em casa mas, né, você chega da festa e não tem vontade nenhuma de tirar a roupa, porque ela tá super confortável além de ser o close certo e agora a gente lançou nossa primeira coleção, voltada a segunda, a seg o segundo momento da nossa primeira coleção, porque a gente fez em duas partes a coleção fuerza, que são as roupas confortáveis voltadas pro trabalho então, nossa, nosso sonho é reinventar tudo, é reinventar todas as peças de roupa para que você tenha a opção de estar confortável aonde você precisar ir. Então, acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem na coleção de trabalho. Tem um monte de gente super feliz falando, cara, não acredito que finalmente eu vou ir trabalhar com uma camisa e uma calça que são realmente super confortáveis e representam o meu estilo, porque elas têm cores diferentes, não é aquela coisa tipo mega engessada, né? E, e daqui pra frente a gente vai reinventar tudo. Cada coleção é um, uma, um novo experimento e é, e é isso que eu tenho, que eu sou apaixonada assim, de tipo pegar a roupa e falar, o que eu não gosto? O que não faz sentido? Então, e o que, que a gente vai criar a partir disso? Então, um vestido tubinho para uma festa de formatura, não gosto. Mas que como que seria um vestido tubinho que fosse legal para uma festa de formatura, que fosse que respeitasse o meu corpo, que permitisse que eu me movimentasse. Então, a gente está reinventando tudo.
0: Ah, já estou ansiosa por esses próximos passos por aqui também. E, Lela, para finalizar, queria que deixasse uma mensagem diretamente para quem está nesse processo de aceitar as próprias características físicas, questionar os padrões e abraçar as mudanças que acontecem com o corpo ao longo do tempo. Que mensagem você deixa para quem se identificou e está nos ouvindo agora?
1: Eu acho que a mensagem que eu deixo é pare de tentar caber em roupas. Encontre roupas que cabem em você, que servem você, que servem o seu corpo. E o seu corpo não precisa servir as roupas. E raramente você vai achar isso em lojas tradicionais. Mas se você for atrás de marcas que realmente têm esse compromisso e esse cuidado com o corpo, geralmente você vai ter muito mais é, vontade de consumir. De pessoas que você sabe que tem esse, esse processo e você sabe que realmente tem esse cuidado e priorizam que a roupa vista ao é seu corpo e não ao contrário. Ninguém espera que o seu corpo se adapte às roupas, as roupas que tem que se adaptar a você.
0: Lela, amei, acho que por si só, só a marca já rende, assim, uma história e tanto. Mas quando a gente pega aquele contexto, sabe, de tudo que você já passou, a sua relação com a roupa e como você ressignificou, como eu falei desde o começo do episódio, acho que é assim, ó, a história de um filme perfeito, sabe? De, de inspiração, de conseguir também levar isso para outras pessoas, uma libertação que você já estava tendo antes da sua marca, né? E fiquei curiosíssima por esses próximos passos, vou acompanhar tudo. Muito obrigada por ter participado, tenho certeza que né, pelo menos vai plantar uma sementinha aí em quem é, pensa que às vezes dentro de um provador o problema tá nela mesma. Né? Então eu acho que esse papo ajuda a ressignificar muita coisa para a gente olhar para a gente mesma com mais carinho e para questionar mais os padrões que estão aí, assim como você falou, né? De no próprio curso de história, muita coisa ainda vem, então quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso como você acho que mais a gente vai conseguir quebrando isso e não aceitar qualquer coisa não eu espero que todo mundo encontre esse conforto no próprio corpo e nas próprias roupas, obrigada
1: com certeza, muito, muito obrigada pelo convite, eu amei conversar com você, parabéns pelo seu trabalho lindo se todo mundo tivesse uma fada madrinha como você para apresentar estilos possíveis e caminhos dentro das, das roupas, o mundo seria um lugar melhor. Então, muito obrigada pelo convite e é isso.
0: A nova temporada do Moda Descomplicada é quinzenal, então temos um encontro por aqui em quartas-feiras alternadas. Na descrição você encontra conteúdos relacionados citados neste episódio e também o post do Instagram para continuarmos essa conversa. Dicas, sugestões e feedback são super bem-vindos, então te espero por lá e até o próximo episódio.